0: Begeistert davon, weil Gottes Wort schenkt Leben, es ist Kraft in dem Wort, sein Wort schenkt Wachstum, es verändert unsere Herzen und das ist so so großartig zu sehen, dass, dass einfach das Gott in uns und durch uns tun möchte, durch sein Wort, das heißt einmal in seinem Wort, er sandte Heilung durch sein Wort und deswegen freue ich mich auch darauf, wieder mit euch etwas zu teilen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, und die Predigtreihe, die ich heute mit euch starten möchte, lautet, richtig, Hochspannung. Unsere neue Predigtserie Hochspannung. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwo in seinem Leben schon mal mit Hochspannung zu tun gehabt. Vielleicht nicht unbedingt mit der elektrischen Hochspannung. Ich rede auch nicht von der elektrischen Hochspannung. Ich rede von den Lebenshochspannungen. Ja, das, was wir auch gerade gehört haben, auch die Zeugnisse. Ja, das ist eine Spannung, in der man steht, in der man sich befindet und auch im, generell im Leben. Jeder von uns kennt solche Momente auch in unserem Leben, die in uns eine Spannung erzeugen. Warum? Weil wir manchmal in unserem Leben gegensätzlichen, mit Gegensätzlichen konfrontiert werden. Gegensätzliche Erfahrungen, gegensätzliche Momente, gegensätzliche Emotionen. Kennt jemand von euch? Gegensätzliche Lebenserfahrungen. Hat das schon mal jemand gemacht? Die meisten von uns. Ich denke, wir alle kennen das. Und ich möchte, bevor ich so richtig in diese Predigt einsteige, möchte ich zwei, drei ganz grundlegende Gedanken euch teilen zu diesem Thema Hochspannungen, Spannungen des Lebens, die ja auf Grundlage, auf Grundlage von Gegensätzen entstehen. Und der erste Gedanke ist dieser, dass Gott... Wenn ihr mal aufmerksam den Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose lest, dass Gott ja die ganze Welt erschafft, sie in Gegensätzen. Er schafft nicht nur irgendwie eine Welt, sondern ganz äh, entscheidend ist ja das Wort in Genesis 1, Gott schied, er trennte. Gott schafft nicht nur Tag, sondern auch Nacht. Nicht nur Land, sondern auch Wasser. Ja, er schafft Himmel, und Erde, als Gott den Menschen schuf, der schuf er, der schuf er den Menschen und er, er formt ihn, er nimmt einen, einen Klumpen Erde und formt ihn und dann haucht er ihm sein Ruach, den Lebensatem ein. Ja, Materie und Geist, auch zwei, zwei Gegensätze. Paulus behandelt das ganz intensiv im Galaterbrief. Gott erschafft die, die Welt in Gegensätzen. Was ist der größte Gegensatz, den Gott erschaffen hat? <lacht> da war Mann und Frauen Licht und Finsternis. Also ähm, der war nicht geplant, ja. Also äh, mein Gedanke, worauf ich hinaus wollte, war Mann und Frau, aber äh, ja Licht und Finstern sind natürlich auch sehr verschieden, ähm, aber tatsächlich Mann und Frau, das sind ja so die zwei größten äh, Gegensätze oder wir sagen einfach mal zwei sehr große Gegensätze, Ja, ob es wirklich der größte sind, da kann man drüber streiten, aber das sind ja zwei Gegensätze, Mann und Frau, wir hatten gestern, hatten wir auch wie schon erwähnt die Hochzeit von Joni und Clara und äh, deswegen... Ähm, sind manche auch noch ein bisschen müde. Meine Stimme ist auch noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, aber Gott erschafft diese beiden Gegensätze. Und da heißt es ja, Gott erschuf den Menschen, erschuf ihn in seinem Bilde als Mann und Frau. Ja, das ist ja ganz wichtig. Das heißt ja nicht nur als Mann und der ist in seinem Bild, sondern als Mann und Frau. Beide ergeben das Bild Gottes. Als Mann und Frau erschuf er sie. Gott macht den Menschen vollständig durch diesen Gegensatz Mann und Frau und Frau. Und das sehen wir eigentlich überall, ähm, auch in der, im, in der Bibel, diese Einheit, die eben nicht in einem einzigen besteht, ja, sondern in einer Dualität, in, in dieser Zweisamkeit besteht die Einheit. Spannung entsteht, dadurch entsteht generell eine ganz normale Spannung. Äh, jeder, der irgendwie verheiratet ist, der weiß, die Spannung gibt, Ja, also in aller Regel. Ähm, und auch nicht nur, nicht nur in, in, der, in der Ehe, sondern ja in allen auch Gesetzmäßigkeiten, die, die, die Gott erschaffen hat. Ja, auch in der Elektrizität, Spannung, elektrische Spannung entsteht. Auch durch Gegensätzlichkeit, du hast einen Pluspol und hast einen Minuspol. Ja, das ist ja etwas, was, äh, was, was in Gottes Wesen auch verankert liegt. Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, auch was Gegensätze in unserem Leben machen oder tun oder bewirken, sie machen uns vollständig. Gott möchte uns dadurch auch vollständig machen, auch durch gegensätzliche Lebenserfahrungen möchte, dass Gott, möchte, dass, möchte Gott, dass wir reifen, dass wir uns entwickeln in unserem Charakter, in unserer geistlichen Reife, all das trägt dazu bei. Martin Luther King hat einmal gesagt, ein starker Charakter ist in der Lage, Extreme in sich zu vereinen. Finde ich ganz interessanter Satz. Ein starker Charakter ist in der Lage, Extreme in sich zu vereinen. Und deswegen sagt auch Jesus zu seinen Jüngern, ihr sollt klug sein wie die Schlange und ohne falsch sein wie die Taube, richtig. Ja? Also beide Wesenszüge, bring das mal zusammen, ja? die, die, die Charakterzüge einer Schlange und einer Taube zusammenzubringen. Aber Jesus wusste auch, dass er seine Jünger in eine gegensätzliche Welt, in eine harte Welt schicken wird. Und ähm, so, so, deswegen sagt Jesus das. Das heißt, ganz wichtig zu sehen, Spannung entsteht durch Gegensätzlichkeit und in jeder Spannung liegt auch immer ein Kraftpotenzial. In jeder Spannung, die wir erleben, liegt ein Kraftpotenzial, eine Chance. Und deswegen möchte ich mal nicht das Bild gebrauchen von einem, wie bei einem Tauziehen, ja, da entsteht Spannung und das ist eine Spannung, die einen zerreißt. Sondern ich möchte das, das Bild von einem Bogen gebrauchen. Einen Bogen habt ihr sicherlich alle schon mal gesehen. Wie funktioniert so ein Bogen? Wenn das da so dieses Seil da nur so schlaff runterhängt, das macht äh, gar nichts. Der Bogen ist völlig unbrauchbar. Aber wenn ich diesen Bogen spanne der Bogen denkt sich, es zerreißt mich gleich, aber nein, die Spannung macht den Bogen, ich habe extra keinen Pfeil mitgebracht, die Spannung macht den Bogen erst brauchbar. Es ist eine Kraft, die den Bogen nicht irgendwie zerreißt, diese Spannung, sondern es ist eine Kraft, die den, die den Bogen letztendlich erst, erst brauchbar macht und ihn dazu befähigt, auch in dem zu leben, wozu dieser Bogen eigentlich geschaffen worden ist. Und das ist so mal die, der, der, der Grundgedanke, den ich uns mitgeben möchte, jetzt zum, zum Einstieg der Predigt. Und ich möchte mit uns heute auf den auf das Leben vom Apostel Paulus schauen, weil er genau sich auch in solchen Lebensspannungen befunden hat. Und Paulus vermittelt uns einen, einen genialen Einblick in diesen Zeilen auch, die ich gleich jetzt mit euch lesen möchte, äh, welchen Spannungen er ausgesetzt war und wie er mit diesen Spannungen des Lebens umgegangen ist und wie er die Spannung nutzen konnte, nicht um zerrissen zu werden in diesen Spannungen, sondern Gottes Kraft durch ihn fließen konnte dadurch. Ich lese mit euch mal und dann zeige ich euch die nächste Folie, aber erstmal lese ich euch einfach diesen Text vor. Ihr könnt ihn auf euch wirken lassen. 2. Korinther 6, Verse 3 bis 10. Hier schreibt Paulus über die Lebenshochspannung, in der er sich befindet als ein Apostel. Da schreibt er, und wir geben nichts in irgendeinen Anstoß. Wir geben in nichts irgendeinen Anstoß. Damit dieser Dienst nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, im Wachen, im Fasten. In Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist. In ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken. In Ehre und in Schande, in bösen Gerüchten und in guten Gerüchten. Als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben als die Gezüchteten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und alles haben. Also wäre Paulus mit diesen Zeilen zu einem Psychiater gegangen, ich weiß nicht, was er ihm attestiert hätte. Aber Paulus beschreibt hier sein Leben in den extremen Spannungen. Lass uns nochmal diese Spannungen, die... Äh, die Paulus hier beschreibt in 2. Korinther 6, Vers 3. Lass uns das nochmal schauen, was Paulus hier beschreibt, in welchen Lebensrealitäten er sich immer wieder gefunden hat. Dieses erschöpft sein, müde zu sein und zwischen Kraft Gottes erleben, zwischen Ehre und Schande, böse Gerüchte, gute Gerüchte. Unbekannt sein, irgendwo im Gefängnis sitzen, im letzten Loch, niemand denkt mehr über dich nach. Bekannt sein, auf der Bühne zu stehen vor Tausenden. Zwischen Tod und Leben, zwischen traurig und allezeit fröhlich. Muss man mal fragen, wie geht das eigentlich? Ja? Traurig und allezeit fröhlich, nichts haben und doch alles haben. Und ich finde das genial, welchen Einblick Paulus uns hier in seine Lebensrealität gibt und uns auch einen Einblick gibt in die Spannung, wie Paulus damit zurechtkommen musste und, und wie er herausgefordert war, ja, all diese Gegensätzlichkeiten irgendwie, irgendwie zu vereinen und irgendwie in dem Leben damit zurechtzukommen. Und ich glaube, klar, das sind jetzt alles Dinge, die Paulus uns, uns vor Augen malt, die sein Leben betreffen, aber ich glaube, wir alle, wir kennen auch solche Lebensspannungen in unserem Leben. Ich habe euch mal hier, ganz ehrlich, habe ich nicht selber geschrieben. Es war die Anna. Bei mir hättet ihr es nicht lesen können. Ich habe euch mal so ein paar Spannungen hier aufgeschrieben, zwischen denen wir uns immer wieder auch befinden in unserem Leben. Wir haben es heute gehört, auch die Berichte zwischen Krankheit und Heilung. Wie kann ich krank sein? wenn in meiner Bibel steht, Gott ist unser Arzt und Sachen wie Jesus heilte sie alle. Wie diese Spannung zwischen Verzweiflung und Glaube. Kennt ihr Momente, wo du voller Glauben bist, voller Hoffnung, voller Perspektive und im nächsten Moment erwischst du dich, wie der Glaube weg ist, du mehr, mehr Verzweiflung hast als Glaube. Kennt das jemand? Ich kenne sowas. Solche Spannungen zwischen Niederlage und Sieg, ständig im Leben dieser diese Wechsel zwischen erfolgreich und Niederlage. Oder auch einer der ganz großen, großen Dinge zwischen Wirklichkeit und Ideal. Also die Spannung kennt jeder von uns. Wenn die keiner kennt, dann, äh, dann, dann stimmt was nicht. Ja? Jeder von uns kennt diese, diese Spannung zwischen Wirklichkeit und Ideal und da kannst du ja echt alles reinpacken. Wo möchte ich eigentlich stehen? Meine, meine Ideale, wo möchte ich eigentlich sein? Was möchte ich eigentlich leben? Aber wo befinde ich mich eigentlich gerade? Wo befinde ich mich eigentlich gerade? Ja, oder, oder vielleicht gibt es, gibt es gewisse Ideale in deinem Leben, wo du, wo du eigentlich weiter sein würdest. Ja, du würdest. Du würdest eigentlich lieber, viel lieber, du würdest gerne mehr Selbstwertgefühl haben. Du würdest eigentlich gerne, dein Ideal das ist einfach eine starke Persönlichkeit, auch innerlich zu sein, aber du merkst jedes Mal, du steckst irgendwo in deinem Minderwert fest. Du würdest eigentlich gerne eine, eine stabile Person sein, aber du merkst jedes Mal in dir irgendwie, dass ein, das ein zerbrochenes Herz. Du würdest eigentlich lieber, lieber irgendwo voll, vollkommen sein, dein Ideal, ein geistlicher Christ, der leidenschaftlich ist, aber irgendwie merkst du, das in dir eine Leere und, und du merkst, da fehlt mir was an Fülle. Ich bin unvollständig, ich bin unvollkommen. Und das Ding ist, und das werde ich anhand von Paulus zeigen. Unser Ding ist, wir meinen oft, wir können nur auf der einen Seite leben, wenn wir aus der einen Seite rausgekommen sind. Wir können nur im Sieg leben, wenn ich aus meiner Niederlage rausgekommen bin. Und deswegen fragen wir uns das auch oft so dieses, ähm, ich kann nur in diesem, diesem wie, wie kann ich in diesem einen Leben, ja, wie kann ich in diesem vollkommenen Leben mit einem mit einem unvollkommenen Herzen? Also ich erzähle euch mal von mir ein ein Beispiel, ganz ehrlich, wie es mir vor einigen Wochen ging. Und da hatte ich da hatte ich so so einen Moment. Ich war irgendwie so innerlich echt an einem Tiefpunkt. Und ich habe mich so die Frage gestellt und vielleicht kann man das gar nicht so nachvollziehen, wenn man nicht regelmäßig predigt oder so. Aber auch das das Predigt der Predigtdienst ist ein Dienst, der eine Last mit sich bringt. Deine Herausforderung ist. Ja, das, das Gebet vorher, man, man bereitet sich vor, du betest für, für die Dinge, du richtest dich aus, du ringst mit Gott. Und ich hatte in, in mir diesen, diesen, diese Megaspannung zwischen, zwischen Predigen und Leben. Das ist ein großes Spannungsfeld eines Predigers, eines jeden Predigers, zwischen Predigen und dem, was du wirklich lebst. Und in mir war oft so dieser, dieser Gedanke: ja, wie, wie kann ich mit einem unvollkommenen Herzen? Wie kann ich mit, mit als als unvollkommene, unvollständige Persönlichkeit, wie kann ich ein vollkommenes Wort predigen? Das geht doch überhaupt nicht. Wie kann ich ein vollkommenes Wort Gottes predigen, das ohne Fehler, das ohne falsch ist? Wie kann ich als unvollkommener Mensch das tun? Und ich sage euch, ich war echt in einem Moment, ich war... Ich hatte echt so ein schlechtes Gewissen. Kann ich überhaupt noch auf die Kanzel gehen und, und predigen oder so? Ja, nicht weil ich irgendwas was getan hätte oder, sondern einfach dieses Gefühl, das des unvollständig zu sein, das unvollkommen zu sein gegenüber dem Wort Gottes, das vollkommen ist. Und dann hat der Heilige Geist mir eine Bibelstelle in Erinnerung gerufen. Und ich sage euch Leute, als ich das verstanden habe, hat etwas an Versöhnung in mein Herz gebracht, das Wort Gottes. Und dass diese Spannung mich nicht, nicht zerreißt, sondern das hat in mir etwas bewirkt, dass diese Spannung in mir enorme Kraft ausgelöst hat. Und ich sage euch den Bibelvers, der mir in den Sinn gekommen ist in diesem Moment, nämlich im 2. Korinther 4, Vers 7. Und da beschreibt der Paulus genau diese Spannung. Da sagt er folgendes, er sagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und als ich das verstanden habe, pass mal auf: Was ist der Schatz? Zweiter Korinther vier Kontext von Schatz ist die Herrlichkeit des Evangeliums. Es ist das das Göttliche, der der Schatz. Ja, es ist Jesus. Das ist das ist dieser dieser Schatz, das Vollkommene, das das Unfehlbare, das absolut Heilige und Reine und das Irdene ist. Das Menschliche. Im Korintherbrief und generell in den Artikeln ist dieses, was auch hier im Griechischen das Grundwort ist, das irdene es steht für unsere menschliche Zerbrechlichkeit, für unsere Unvollkommenheit, für das Fehlerhafte, das Unvollständige. Und, und diese zwei Dinge, mir ging es so, diese zwei Dinge irgendwie, ich, ich kann nur in dem einen leben, wenn ich aus dem einen draußen bin. Und auf einmal hat's Klick gemacht. Paulus sagt, wir haben nicht das eine oder das andere, sondern wir haben beides. Wir haben beides. Wir haben es in, es ist mittendrin in unserem Leben. Ja, das heißt, für mich das, was, was hier ausgelöst worden ist, es darf bei Gott tatsächlich beides zusammenkommen. Unsere Unvollkommenheit mit dem vollkommenen Gott. Es ist das nicht gut? Es darf beides zusammenkommen. Wir meinen manchmal oft, wir können nur in dieser einen Realität leben, wenn wir aus der anderen äh, rausgekommen sind. Wir können nur im Sieg, nur im Ideal oder in diesen Dingen leben, wenn wir aus dem einen rausgekommen sind. Aber das, was Paulus sagt, wir haben beides zusammen. Wir, es ist, damit ist es möglich, dass wir beide Wirklichkeiten in uns vereinen. Und deswegen, das, was Paulus sagt ja in Vers 4, ähm, sagt er, in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, auch in den Nöten, auch in diesen. Das heißt, ich muss für Gott nicht erst, muss nicht da drin leben, um für Gott brauchbar zu sein. Ich muss nicht hier sein, um für Gott brauchbar zu sein, sondern in allem, auch in meiner Niederlage, auch in meiner Wirklichkeit, auch in meiner Verzweiflung, bin ich für Gott brauchbar und voll funktionstüchtig. Ist es nicht gut? Gottes Wort ermutigt uns und hilft uns dazu, dass diese Spannung der Gegensätzlichkeit in uns uns nicht zerreißt, sondern Kraft aufbaut. Und als ich das verstanden habe, habe ich nur gewusst, wann kommt die nächste Predigt? Ja? Wann kommt die nächste Predigt? Gott ermutigt uns und stärkt uns und zeigt uns, es darf beides zusammenkommen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Beide Lebensrealitäten dürfen in unserem Leben vorhanden sein. Das heißt nicht, ich komme gleich darauf nochmal dazu, dass ich alles, was hier stehe, für gut befinde. Aber es heißt, ich darf versöhnt werden mit meiner Lebenswirklichkeit, mit meiner Realität und ich darf versöhnt werden mit den Idealen, dem Anspruch, den Gott an mich stellt und das macht uns kraftvoll. Das zweite, der zweite Punkt, den ich uns hierzu mitgeben möchte, ist Gegensätze machen uns vollständig und stark. Und mit so einer der für mich auch der, der Personen, in der Bibel, die am, am ich mal, krassesten Gegensätzen ausgesetzt waren und Lebenserfahrungen, war ein Mann namens Josef. Josef, Sohn von Jakob. Kennt ihr alle. Josef, die Josefs Geschichte, die wir im 1. Mose 50 auch finden, 1. Mose 40, ähm, erzählt von einem jungen Mann, der von Gott einen Traum erhält, eines Tages mächtigster Mann oder na, unter dem Pharao ähm, in Ägypten zu sein, zweitmächtigster Mann in Ägypten zu sein. Und Josef befindet sich, äh, ist, ist der, der Lieblingssohn und ähm, ja, ich will jetzt nicht die ganze Familiendramatik äh, nochmal erzählen. Die Geschichte könnt ihr selber noch mal nachlesen. Was Fakt ist, Josef wird von seinen Brüdern gehasst, sie sind eifersüchtig auf ihn, sie sind neidisch und sie schmeißen ihn in eine Zisterne. Und da liegt er in dieser Zisterne. Und ich habe mir gedacht, größeren Lebensmomenten, 1. Mose 50 lesen wir das dann, ähm, äh, schon, schon bereits vorher, da lesen wir dann, dass, Mo, dass, dass Josef zum, zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten gekrönt wird. Und ich denke mir so, verein das mal, bring das mal irgendwie zusammen, dir ist das, das Zepter verheißen. Und du sitzt in einer Zisterne. Könnt ihr das nachvollziehen? Wie heftig das sein muss? Dir ist das Zepter verheißen, aber du sitzt in einer Zisterne. Was für eine krasse Lebensspannung musste Josef hier aushalten. Aber das Interessante ist, wenn wir die Josefsgeschichte im Kontext lesen, dann wird sehr schnell deutlich, dass diese beiden Mom Momente... Diese, dieser eine Moment, wo er in die Zisterne geschmissen wird und dieser Moment, wo er vom Pharao den Siegelring bekommt, dass diese beiden Momente nicht irgendwie zwei Momente sind, die voneinander losgelöst werden können, sondern dass diese beiden Momente ein Bild ergeben. Und dass diese beiden Momente zusammengehören. Und ich möchte mit euch mal, äh, möchte mit euch 1. Mose 50 lesen, weil für mich hier das so krass auf den Punkt gebracht wird wie Josef sein Leben beurteilt. Ja, die, die Brüder kommen zu Josef und sie haben Angst, weil ihr Vater Jakob gestorben ist, ähm, haben Angst, dass Josef ihnen das jetzt heimzahlt und dann kommen sie zu ihm und dann sagt Josef seinen Brüdern folgendes. 1. Mose 50. Ich lese noch Vers 19 mit dazu und das ist Vers 20. Josef aber sprach zu ihnen, zu seinen Brüdern, fürchtet euch nicht, stehe ich dann in der Gottesstadt. Und dann heißt es Vers 20 hier. Ihr gedachtet es böse. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber der Gott, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Richtig stark, oder? Ich finde, das sind zwei Gedanken die ich euch jetzt noch mitgeben möchte für, für diesen Vers. Das Erste ist, ich finde es interessant, weil dieses Gedachte, ihr gedachtet das Böse ist natürlich die Anspielung, als die Brüder ihn in die Zisterne geschmissen haben. Ähm, ich finde es interessant, warum ist das passiert? Und dann heißt es, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Und ich glaube, das ist der Punkt. Manches Mal können wir anderen nur aus dem Schlamassel helfen, wenn wir selber mal im Schlamassel gesessen sind. Und genau das hat Josef erlebt. Er hat erlebt, dass er in dem Tiefpunkt in der Zisterne, dass sein Gott war, der ihn rausgeholt hat. Deswegen konnte er auch in einer der größten Krisen damals, in der Hungersnot, einem anderen Volk helfen, rauszukommen. Das heißt, dieser Moment in der Zisterne war Teil davon, der zu werden, ein Mann zu werden, der in der Lage war, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Natürlich mit Gottes Hilfe. Und das Zweite ist, und das finde ich so, so genial an dieser, dieser Sache, mit diesem, ähm, mit, dieser, mit diesem, ihr gedachtet es böse, als ihr mich in die Zisterne geschmissen habt, da habt ihr es böse mit mir gedacht. Ja, natürlich haben die Brüder das nicht positiv gemeint, als sie ihn damals in die Zisterne runtergeschmissen haben. Nein, die haben es zutiefst böse gemeint. Es war eine absolut böse Situation, eine böse Situation, als sie ihn da runtergeschmissen haben, als Josef wahrscheinlich geblutet hat. Es war eine extrem böse Situation voller Hass, die geladen war mit, mit Hass und, und Neid. Es war eine Situation, in der das gesamte Leben und in der der, der Josef, sich in einer Situation befand, wo extrem Böses gegen ihn gerichtet war, in einer bösen Situation. Aber das Geniale dabei ist, dass während dieser bösen Situation, diesem Moment, da gab es einen Gott, der meinte es extrem gut mit ihm. Der war schon in diesem extrem bösen Moment, gab es einen Gott, der hatte sich schon überlegt, wie kann ich aus diesem extrem bösen Moment extrem Gutes entstehen lassen. Es ist nicht gut? Deswegen bin ich auch niemand, der irgendwie panisch herumrennt oder was weiß ich, wegen irgendeiner Corona-Krise oder einer Situation, die jetzt irgendwie Leute beurteilen als extrem böse oder als extrem hinderlich für uns als Gemeinde. Ja, natürlich ist, bleibt diese Bewertung auch, dass diese Dinge vielleicht nicht positiv sind, nicht gut sind, aber ich weiß eines, in, in jeder Situation und auch in dieser Situation, auch in dieser Corona-Zeit und auch in dieser jetzigen Phase, wo manche Leute vielleicht sagen, das ist eine böse Zeit oder was weiß ich, ich weiß, dass unser Gott schon jetzt dabei ist, diese Situation zum extrem Guten zu, zu wenden. Und das, was vielleicht nicht förderlich scheint, das wird extrem förderlich sein. Das, was extrem böse scheint, das wird Gott zum extrem Guten verwenden. Und das ist, das ist das Großartige auch hier, was uns das Wort Gottes zeigt, dass unser Gott in der Lage ist, jede Situation zu einem extrem guten zu verwandeln. Wie gesagt, und das ist mir ganz wichtig, ich sage mit, diesem, mit dieser Wirklichkeit hier, sage ich nicht, dass das gut ist. Krankheit ist nicht von Gott gewollt. Gott hat das Leben, hat das, das Leben, nicht den Tod, nicht die Krankheit, das kam durch die Sünde in die Welt und auch, auch Verzweiflung. Ich will nicht verzweifelt sein und ich will auch nicht Niederlage erleben. Aber trotzdem erleben wir manches von, von dieser Realität und es das heißt, heißt nicht, dass, dass ich das für gut befinde. Aber ich weiß, dass diese Dinge, die, die mir vielleicht schaden wollen, dass Gott in der Lage ist, auch diese Dinge zum Besten zu verwenden. Und das haben wir auch vorhin in dem Zeugnis, in diesem sehr, sehr inspirierenden und starken Zeugnis gehört, dass dieser, dieses Wissen da ist, es wird alles gut am Ende es wird alles gut, weil wir an einen guten Gott glauben, der es gut mit uns meint und der das, der das Leben ist. Deswegen, liebe Freunde, Panik und Angst ist unangebracht. Unser Gott ist dabei, voll dabei, die Sache zum Guten zu wenden. In jeder extremen Situation. Und mein letzter Punkt, mit dem ich diese Predigt schließen möchte, ist, dass ich dich herausfordern möchte, Einfach zu überlegen, auch in deinem Leben, wo findest du dich gerade vielleicht in so einer Lebensspannung? Anna, vielleicht kannst du schon mal nach vorne kommen. Wo findest du dich in so einer Lebensspannung, in so einer Gegensätzlichkeit auch, die dir vielleicht die, wo du das Empfinden hast, und das lädt mich nicht auf, das gibt mir keine Kraft, sondern das zerreißt mich eher innerlich. Und ich möchte dich einladen, und das ist der Punkt, auf den ich immer wieder komme, weil das ist der Punkt, Unsere Zentrale, das, worum es geht, kommt zu Jesus. Kommt zu Jesus. Und der Ort, und so habe ich das mal hier dargestellt, der absoluten Höchstspannung und der absoluten Kraft, das ist Golgatha. Weil, das, weil Jesus, ja auch in Jesus die Gegensätze vereint werden. Jesus ist nicht nur Wort, er ist auch Wort. Fleisch, das Wort wurde Fleisch. Jesus ist nicht nur Anfang, er ist auch Ende. Er war nicht nur ganz Gott, er war auch ganz Mensch. Und deswegen ist das Kreuz, der Ort, wo er starb, steht nicht nur für Gericht, es steht auch für Gnade. Steht nicht nur für Tod, steht auch für Leben. Steht nicht nur für den Zorn, sondern es steht auch für die Güte. Nicht nur für Ablehnung, sondern für Annahme. Nicht nur für Niederlage, sondern für Sieg. Nicht nur für Hass, sondern steht für die endlose Liebe Gottes. Nicht nur für Schuld, das Kreuz steht auch für Vergebung. Nicht nur für die Sünde, sondern auch für die Heiligkeit Gottes. Das Kreuz steht für Mensch, es steht für Gott, Fluch und Segen. Deswegen zählt auch in diesem Kreuz nicht mehr Mann oder Frau, nicht mehr Schwarz oder Weiß, weder Jude noch Grieche, sondern in diesem Kreuz finden wir Frieden, finden wir Heilung und Vergebung. Und ich möchte dich einfach einladen, jetzt diesen Moment, schließe an den Platz, wo du bist, mal deine Augen. Und ich möchte dir diesen Moment geben, der Reaktion und auch diesen Moment, wo Gott dich in der Tiefe deines Herzens berühren möchte. Denn in Jesus ist uns Gottes ganzes Vaterherz sichtbar geworden. Und egal in welchem Extrem, in welcher Situation ich mich befinde, durch Jesus in meinem Leben und durch den Glauben an, an seinen Tod am Kreuz empfange ich neue Kraft, weil ich erkenne, wie sehr Gott mich liebt. In jeglicher Situation, in jeglichen Hoch, in jeglichen Tief. Gott liebt mich. Und ich möchte dich ganz neu ermutigen, da wo du stehst, jetzt auch in deine Spannung, dass du Jesus in dein Herz einlädst. Und dass du sagst, Jesus, ich bitte dich ganz neu um Kraft. Ich bitte dich ganz neu, dass du mir zeigst, wo du am Wirken bist wo ich vielleicht in meiner Zisterne sitze und ich habe nur die Zisterne, nur die dunklen Wände vor Augen, aber du hast schon viel mehr vor Augen. Öffne uns die Augen, dass wir sehen, wo du am Wirken bist. Und so lade ich dich ein und bete im Namen Jesus, Vater, dass du deinen Heiligen Geist sendest und Menschen in der Tiefe ihres Herzens berührst und ihn Jesus ganz neu groß machst. Und zeigst, dass, dass wir mit all unseren Lebensspannungen, wir sind, wir sind eingeladen in die, in die aufgespannten Arme Jesu am Kreuz, die offen sind für uns und zu der uns Jesus jetzt einlädt. Komm an mein Herz, lass dir vergeben, lass dir deine Schuld vergeben, lass dich frei machen von, von, von Sünde, lass dich frei machen von Schuld, lass dich frei machen von Hartherzigkeit. Komm an meine Herz, sagt Jesus. Jesus, und so danken wir dir, Herr, für, für dein Wirken. Wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, Jesus, dass du in unserer Mitte mächtig wirkst und dass du dabei bist, gerade in diesem Moment das Beste zu machen für uns als deine Kirche und auch für viel, viel mehr Menschen in unserem Stadtteil und darüber hinaus. Danke, Jesus. Du bist gut. Amen.